0: Sejam todas e todos muito bem-vindos, eu me chamo Maria Eduarda, sou estudante de Ciência Política da Universidade do Minho, na cidade de Braga, aqui em Portugal, e esse é o quarto episódio do DudaCast. O tema de hoje é uma breve cronologia da Groenlândia. A Groenlândia é a maior ilha do mundo e a segunda maior reserva de gelo, perdendo somente para a Antártida. É uma região autônoma do reino da Dinamarca, desde 1º de maio de 1979 e autogoverno desde 21 de junho de 2009. O seu território é localizado na América do Norte, a leste de ilhas canadenses e banhado pelos oceanos Atlântico e Ártico. A capital é Nuque e o idioma oficial é groenlandês desde 2009. O dinamarquês e o inglês também são falados, além dos dialetos locais economicamente, ainda depende da Dinamarca, responsável pela diplomacia, a defesa e a moeda da ilha. A total independência do território, objetivo dos Groenlandeses, privaria a Groenlândia de generosos subsídios dinamarqueses, mais de 520 milhões de euros por ano, ou seja, um terço do seu orçamento. Atualmente, sua população é de aproximadamente 57 mil habitantes e um território de 2,2 milhões de quilômetros quadrados. São 86 comunidades urbanas, além de algumas áreas administrativas e 47 assentamentos e localidades abandonadas. Uma região autônoma nada mais é que a área de um país com liberdade ou autonomia de qualquer autoridade externa. São divididas em autonomias territoriais, pessoais ou culturais e locais. Geralmente, essas regiões, habitualmente, são geograficamente diferentes aos países que pertencem. Sendo assim, são governados por um povoado ou minoria nacional. Países que possuem várias regiões autônomas costumam ser federações. Alguns exemplos de regiões autônomas no mundo. A região da Ilha da Madeira e dos Açores, em Portugal, e Monte Atos, na Grécia. Historicamente, a ilha é habitada desde 2000 a.C., quando as primeiras tribos, Inútes ou Inuti, nação indígena esquimó que habitam regiões árticas desde o Alasca, Canadá e Groenlândia, chegaram por lá. Oficialmente, foi descoberta por Eric o Vermelho, um viking por volta de 982 d.C. Eric explorou a costa sudeste da Groenlândia durante três anos de seu exílio da Islândia, exílio este por crimes cometidos. Descobre toda uma área livre de gelo e pasto para gado. Quando termina o exílio, retorna à Islândia e convence cerca de 500 islandeses a acompanhá-lo na colonização dos novos territórios, a que chamou o Terra Verde. Com a ilha, um ou dois navios vindos da Noruega ou da Islândia, com os quais mantinham relações comerciais bastante benéficas, já que na Europa eram muito apreciadas presas de morsa, peles de urso polar ou chifre de narval, uma espécie de baleia, e em troca obtiam materiais de construção e vinho. Já por volta do ano 1000, em uma viagem à Noruega pelo filho de Erik, Leif Ericsson, provavelmente o primeiro europeu a chegar à América do Norte, o rei o encarrega de levar a religião cristã para a Groenlândia, convertendo sua mãe, entre outros, em seu retorno. A esposa de Erik exige a construção de uma igreja para seus ritos, mas ele, que ainda permanece fiel aos deuses nórdicos, se recusa. Erik é pressionado pela esposa e finalmente constrói a primeira igreja do cristianismo na América em Brataldi, coisas fundações ainda pode ser vistas hoje. No ano de 1261, mantendo suas leis já existentes, os groenlandeses aceitam fazer parte da coroa norueguesa. No início do século 12, buscando maior apoio do governo para a ilha, criam um arrebispado A diocese de Gardar hoje Gálico, é criada tendo como figura representativa o arcebispo Arnold, progredindo rapidamente com a construção de um mosteiro, um convento, uma catedral e um total de cinco igrejas, aumentando gradualmente em poder. Já por volta do ano de 1500, ocorre uma queda da população e um grande fluxo emigratório dos jovens locais. Alguns dos motivos foram o abandono da coroa norueguesa para com a ilha, a exploração em excesso de terras que deixam de dar frutos após 500 anos de produtividade e a pequena era do gelo do século XIV, que afetou todo o planeta e produção de comida e a convivência com o povo local. No final do século XVII, a Europa aumenta o interesse pela exploração marítima. Assim, a caça às baleias e comercialização de sua gordura, óleo e barbas afirma a soberania dos mares do norte pelo reino da Dinamarca, levando à recolonização da Groenlândia em 1721. O missionário Hans Egede foi enviado para recristianizar a população através de um projeto de uma empresa comercial que tinha o intuito de defender seus interesses comerciais com os inuits. Durante o século XIX, a identidade da Groenlândia foi reconhecida com a criação de escolas com ensino do idioma local e a publicação do primeiro jornal do mundo em groenlandês. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Groenlândia se separou de fato tanto socialmente como economicamente da Dinamarca, aproximando-se mais dos Estados Unidos e Canadá. Depois da guerra, o controle da ilha voltou à Dinamarca, retirando-se seu status colonial. Embora continue sendo parte da Dinamarca, em 1985, a ilha foi o primeiro território a deixar a União Europeia, mas ainda possui o status de Estado Associado. A política da Groenlândia funciona da seguinte maneira. É uma monarquia constitucional parlamentarista, o primeiro-ministro é Mutebo Urupiedi e a rainha é Margarida II da Dinamarca. Sete partidos compõem o parlamento e sete também foram os primeiros ministros de lá. O parlamento groenlandês é unicameral, ou seja, possui somente uma câmara legislativa. Países como Portugal, Cuba, Israel e outros 18 funcionam deste modo. Já para as questões internacionais, possui dois representantes no parlamento dinamarquês. Por ser amplamente rica de recursos naturais e possuir uma excelente posição geográfica, no ano de 2019, a ilha foi palco de disputa entre Estados Unidos e China. Donald Trump, ex-presidente estadunidense, queria comprar a ilha, mas a hipótese foi considerada absurda. O interesse dos Estados Unidos pela Groenlândia é desde 1946. Um projeto de mineração de terras raras e urânio de Kuanarsut, no sul da Groenlândia, fez com que a população votasse em massa no Partido Ecologista de Esquerda, partido do atual primeiro-ministro. Dois grandes problemas afetam a ilha hoje, que são... A taxa de natalidade e de suicídio. O problema de natalidade é um dos maiores do mundo. Cerca de metade das mulheres que engravidam por lá abortam. São cerca de 30 abortos por cada mil mulheres. O que explica o grande problema são dificuldades econômicas, condições precárias de moradia e educação ruim. O aborto por lá é legal e gratuito. O dia do aborto na ilha é toda quarta. A taxa de suicídio é a maior do mundo. São 83 mortes por 100 mil pessoas a cada ano. A justificativa é pela transformação ocorrida no país, desde o território ser parte da Dinamarca. Os costumes, cultura local foram transformados. A vida moderna fez com que o alcoolismo e o abuso sexual fossem algo presente na Nova Groenlândia. Embora seja uma ilha com uma população pequena, possui uma universidade de ensino público. A Universidade da Groenlândia possui 704 alunos e um dos que estudaram por lá foi o atual primeiro-ministro. <música> Você se interessou por lá, há algumas formas de chegar. Pode ser pela Islândia ou Dinamarca. Lembrando que brasileiros não precisam de visto para entrar no território. Eu fico por aqui e até a próxima!